0: どうもこんばんは12月17日テリーのよもやますぎる部屋でございます、えー、テリーです皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、この番組は僕が気になっている情報ニュース話題などからピックアップしてきましてコメントをしていくという感じの番組です質問もこうツイッターに載せてますナナミュージックも載せてますのでぜひご覧ください昨日はですね、えー、MBS さんコラボを、えーまあ、ある種ノルマのように<笑>やってまして、えーまあね、ありがたいんですよ、もう本当に、ね、ああいうなんかテーマとかを与えられるとですね、えー、それについて喋っとけばさなん,かなんとなく更新ができた気がするみたいな気がしますんでね、えー、なので、えー、ちゃんとお、まあ、今月もやったということで出して、ね、4回連続、えー、放送されるのか。えー、交互期待というところになりますが「えー、トゲッター」というサービスがサイトですねあるの知ってますかねツイッターで話題になっている、えー、ことなどをですねまとめて、えー、その関連のツイートをしているものだけを集めてくるというサービスがあるんですね。で、まあ、まあそれを見ていたら「PayPay、えー、ペイペイの 20% 還元が終わるだけなのに PayPay ペイペイが終わる空気になっているあたり QR コード決済を便利だと思っていない感じ」。カメラを起動するのが手間、えー、でもスマホで購入履歴確認できるから便利みたいなね感じですかまあ何つうかですね、えー、まあいろいろと意見があるみたいなのみんなね、うん、で PayPay ペイペイが終わったらポイポイしちゃう人がいるんでしょうねとかねうまいうまいこと言うてるんだか言うてないんだかみたいなね人もいるわけですけどもうーん。まあね、そのペイペイとかがねそのお店側も面倒くさいだろうみたいな意見もあったりするし、えー、NFC まあね iPhone とかにもついてる NFC ですよ、まあ、フェリカも日本にはあるんですけども、えー、NFC という非接触端末での決済ですね、うん、でそちらがあるから、まあ、別にそっちがあるからいらねえんじゃねえのみたいな話もあったりはしてんの、うん、まあそれはそれで正しいんだわただそのじゃ QR 決済が、えー、果たして NFC より優れてるかどうかっていう点についてはメリットデメリットがやっぱりあるんですねもちろんその使う側にとってはすごく便利なの NFC ってかざすだけだし特にねパスモスイカを持っている人物理カードでのパスモスイカを持っている人はそこからチャリンってやるだけなんでうん何かをアプリを立ち上げるとかっていうのもないとでも、えー、日本の場合の iPhone のね例えば ApplePay とかっていうのは一応立ち上げてって形になるでしょ、まあ、そういった面でいうと QR コード決済も変わらないわけですよ、えー、立ち上げるという部分に関しては。じゃあそれがその行動になることによって何がメリットが出てくるかっていうことなんだけど。NFC NFC は NFC 端末が必要なわけ、ね、で、えー、と例えば iPhone と iPhone をじゃあかざせばできるかっつったらそれじゃなないわけなんだよね、えー、基本的には、えー、その専用端末を導入してっていう形になっちゃって実際の例えばちっちゃい小売店なんかにはちょっと不便なわけそれだと。でポスレジなんかにね導入してとかっていうのもできるようになればいいんだけど、まあ、もしくはねタブレットにつなげれるようなものが出てくればいいとかっていうそういうのはまああったりはするけど。でもそんな物理のものを用意するよりはですね例えば QR コードっていうのは、えー、画面に表示ができるっていうことを考えると逆もしっかりなのね、えー、スマホ側で撮影してそれで決済をするっていうことも可能になるはずなわけで実際、えー、と例えば PayPal、えー、とかもそうかなあとはそのビットコインなんかもそうだよね、えー、暗号通貨系もね、えー、そちらもこう暗号通貨の,その金額入れてその QR コードを表示してそれをお店側が、えー、導入した場合ねおみ導入したお店は QR コードを、えー、専用アプリで立ち上げて、えーまあ、送金と同じなんだけどね。カメ,ラをカメラで読み取ってそれを送金してもらうみたいな流れができるわけで、まあ、もちろんね、えー、時間的にじゃあどっちが早いかって言ったらそのもしかしたらお金を直接払う方が早いのかもしれないんだけどただ払い間違いがないわけだよ基本的に。でその QR コードとかってやっぱり払い間違いがなかったり、えー、もちろんそのデータとして残るわけですから全て管理ができる PayPay、まあ、がねちょっとクレジットカードの導入の,そのセキュリティコードの部分でちょっとセキュリティが甘いというふうに言われてますけども総当たりでいけるっていうね話があるんで。ただそうした兼ね合いでその、えー、お店側でも本当は導入がしやすい、えー、加盟店用のアプリっていうものがあれば、えー、いつでも加盟店として使えるようになるみたいな仕組みが作りやすいから、えー、そういったことを考えるとやっぱり、QR、コードののメリットってもちろん大きいさ、えー、大型量販店とかだったら NFC の方がやっぱり早かったりはすると思う。うん、なのでね、まあ、メリットデメリットはあると思うんだけど、まあ、こういった場合ねやっぱり大型店舗からっていうのがセオリーではあるんでね今 LINE さんはそれをね小型店舗の無料貸し出しみたいなのをやろうとしていますけども。うん、あとはそのえーね、ペイペイ側も、えー、中所の方を先に、えー、入れるっていう方のも施策としてやってますけどもねまあ、えー、と加盟店に入るっていうのも1か月待ちとか3か月待ちとかっていう状況だっていうふうにはちょっと声が聞こえているのでね、えー、いろんなところでねこういう、まあ、別に QR だろうが NFC だろうがどっちでもいいんだけども、えー、やっぱりこう電子マネーというものがどんどんどんどん普及をしてくればいいのかなとは思っていますね。ししなくしたとかね、えー、そういうこともないでしょうから、えー、お店側のスタッフさんのためにもやってほしいなと思いますけどもね。さてえー、1年間スマホを触らない代わりに 1,000 万円もらえるというキャンペーンこちらを「ココカ・カーラが開始しています。えー、これはアメリななのかな、うんえー、ビタミンウォーター」公式ツイッターアカウントにですね「1年間スマートフォンのない生活に10万ドルを支給」ということで投稿されました。えー、ルールはですね、えー、スマートフォンやタブレットを使用しない他人のスマートフォンやタブレットなどスマートフォン、えー、などをとにかく使用しないとで、えー、ただし、えー、デスクトップ PC ラップトップ PC は使用が可能、えー、スマートフォンではない音声認識デバイスは使用可能ということでね、えー、まあ試しにねもう明日から、えー、でも私はもう別にスマホ使わなくてもいけるっていう人はですね試してみたらいいんじゃないでしょうか。はい、1,000 万円ですからね、えーまあ、ただ1年っていうのはね非常に長いですけどもね、うん、これさだからアメリカなんかって、えーまあ、日本にもいるじゃん、あのーねえー、妊婦さんようにね電磁波を浴びないようにっつってさエプロンをつける人とかいたりとかするけど、えー、もっとひどいのがやっぱりアメリカとかにはいて、えー、なんだろうなとにかく電波という電波が嫌っていうことで。例えばもうスマホもその地域に住んでる人たちはスマホも触らない、えー、携帯も触らないとかっていうでテレビも見ないとかっていう人たちねもういたりするんだよね。たださ勘、あのー、違いをしないでほしいのはそのね電磁波が体に影響してうんぬんとかで頭が痛くなるだの携帯をね触ってると頭が痛くなるだんって言うけど大体ねその世の中から電波とか電磁波っていうものはなくせれないわけなんですよ。まあ、そもそも光っていうものが電波なわけ。うん、これ意味わかるかなえー、まあ電波も光も、えー、電磁波も同じものなんですよ。それの呼び方が違うのは周波数によって違うだけなのこれって。えー、まあそもそもはね電波も光も電磁波っていうのが正式名称でで、えー、300万メガヘルツ以下こののの周波波数帯のものを電波でそれ以上のものを光っていいう言い方するんだよね例えば FM ラジオ AM ラジオで飛んでいるものこれ電波携帯電話から出ているものも電波で蛍光灯から出ているものこれは光なんですねでもどっちも電磁波なの。でどっちも電磁波でただただ周波数が違うだけなんだよね。だから一切電磁波を制限するというのは日本,日本というか地球に住んでいる以上ほぼ無理なのよ。それって、えー、太陽光だって電磁波なんだからだって、ね、あのそう考えるとですねその電磁波を浴びると頭が痛くなるだろとかっていう人はただただそいつが頭がおかしいっていうだけの話ね<笑>ただのまあ気違いだったっていうことなんですがね、えー、まあそういう人には皆さん是非ならないでいただきたいなだからビーガンとかも一緒でねなんかね。お肉一切食べないって言ってね、えー、お肉だけじゃないってもう生きとし生けるもの全てダメだから卵とか牛乳とかもダメってじゃあお前植物はどうすんだよって土でも食っとくのかって話になるのね、えー、おバカさんばっかりだなって思いますな。<笑>はい、えー、日大来年の入試の死亡者が大幅減ということですね。えー、来年、えー、の大学入試、まあ、年明けて1月から始まっちゃいますけどもねセンター入試が始まりますが、えー、関東甲信越地域の地区のですね私立大では、えー、減少率が最大であるということみたいですね。はいえー、どれぐらい減ったかっていうと前年日大の死亡者数は5万 5,337 人。ええー、来年度はあ来年はですねええー、各学部合計で四万八百五十七人ということで約二十六パーセントも減少したそうです。え二十六パーセントの日大が減少ということなんですけどもこれどれぐらいの金額になるかというと日大の受験における、えー、収入っていうのが三十億って言われてます。なのでおよそ、えー、7から8億ぐらい、えー、減るんじゃないかとは言われてますね。まあねもうこの減った要因は非常に簡単でね5月,の、えー、5月にありましたアメリカンフットボール部、えー、これのね悪質反則がも来たっていうことでね、まあ、非常にイメージダウンになったと。うん、まあそれでね、えー、まあアメフト部に入る人がどんだけ変のかって話なんだけどさそれはまあ減るんだろうけどアメフト部に1万人行きたたかったわけじゃないんでしょ、えー、<笑>でも 26% も減るんだなと思いますね。まあ片やかやこっちはダメかなと思ってるのが東京医科大、えー、こちらの死亡者数もですねだいぶ減りまして1784人、えー、前年が2317人だったため約 23% の減少です。はえー、関東甲子園地域にある、えー、死亡者1000人以上の私立大学で2割超えの減少率となったのはこの2校だけでした東京医科大はね、えー、この、えー、受験者数が減ったということで、えー、かえってですね倍率が上がってるという話もあるんですまあたの偏差値とかの問題なんだと思うんだけどで、えー、かえって入学率が、えー、結構難しくなっているということなんでねまあちょっとそれも皮肉な話だなという気はしていますがね、えー、全国の私立大医学部なんかはねまだ、えー、数字が出てきてなかったりもしますのでこちらも引き続き注目ですね。